0: El deporte es pasión, se convierte en historia, momentos que erizan la piel, ponemos el balón en la cancha y comienza la polémica. Comenzamos con esto en podcast, siempre la actividad deportiva que llama la atención, de hay cosas muy interesantes. Porque si bien estuvimos hablando bastante sobre el desarrollo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se pusieron en marcha el pasado viernes los Juegos Parapanamericanos también en esta sede de Lima. Y la verdad es que siempre la delegación mexicana entregando su mejor esfuerzo, haciendo cosas de la mejor manera, pero principalmente cosechando medallas y está muy bien ubicada en el medallero la delegación mexicana Héctor Reyes que me acompaña en esta ocasión soy su servidor Salvador Aguilera director del periódico esto Héctor pues yo creo que siempre hay que destacar esa parte de nuestros deportistas que con el orgullo con el esfuerzo con la entrega con la dedicación que siempre muestran permiten ver a México muy bien en el medallero sobre todo algunos deportistas que están asistiendo a estos para panamericanos que ya tienen experiencia que arrastran una serie de competencias importantísimas que les permiten no solamente colgarse en la medalla, sino también conseguir marcas en estos para Panamericanos. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte.
1: Sí, al contrario, muchas gracias. Este, una vez más estamos aquí en esto, en podcast. Y hablar de juegos para Panamericanos es hablar de un deporte exitoso y sobre todo de integración social. Eh, la característica principal de estos juegos para Panamericanos de Lima para México es de que la delegación está integrada por 308 personas, de las cuales 184 son atletas, 77 mujeres y 107 hombres. Una de las características, como mencionábamos, es de que es una nueva generación. Ya los grandes nombres como el de Juan Ignacio Reyes ya no, ya no figuran en este, en este equipo, que de hecho él marcó una etapa, una época dentro de la paranatación, y, y, y hablando de Juan Ignacio Reyes y de muchos más como Doramitz y González, hicieron época, recordamos uh -huh. sus grandes hazañas desde Sydney 2000, logrando medallas que no se esperaban o no se creía que se podían conseguir, ya que el paraatletismo era, eh, digamos, la punta de lanza de nuestro deporte, con Saúl Mendoza, que también hizo historia, eh, considerado uno de los grandes atletas paralímpicos de todos los tiempos, y, y bueno, él creo que sigue siendo deporte, eh, creo que quería estar en unos Juegos de Invierno, no no sé si lo va a lograr o no lo va a lograr, pero eh, una de sus eh, pasiones es ser eh, esquiador, aparte de entrenar al equipo militar de Estados Unidos, este quienes han perdido alguno de sus extremidades a consecuencia de la guerra, pero bueno, finalmente eh, México creo que ya, ya se puso las pilas y ha trabajado ya en el sentido de buscar nuevas figuras dentro de este deporte.
0: Está muy claro, ¿no? Que siempre ante este tipo de adversidades que tienes y que la verdad se reconoce, si reconocemos y Aplaudimos lo que hicieron nuestros deportistas en los panamericanos ¿Cómo no vamos a aplaudir y a reconocer lo que se hace en los parapanamericanos cuando sabemos que tienen más limitaciones en muchos aspectos porque si estuvimos hablando de la falta de apoyos económicos por supuesto que en el deporte paralímpico también está esa falta de apoyos económicos, yo no creo que puedan estar mejor eh, lamentablemente esto es así en el deporte eh, mexicano normalmente llegan los apoyos si es que tuviste un éxito, pero en el deporte paralímpico, aunque tengan éxito, ¿hay apoyos?
1: Eh, pues no. <risa> Desafortunadamente, hay varios eh, problemas dentro de este ámbito, ya que se está compuesto por diferentes federaciones, ¿no? Lo que es el Comité Paralímpico Mexicano, que apenas se está constituyendo, tiene muy poco, en realidad, trabajando de manera funcional alrededor de uno o dos años, y bueno, sin recursos es difícil, ¿no? Hacerse de... De, de desarrollo del, del deporte eh, una de las graves carencias que tiene el deporte paralímpico son los entrenadores especializados que es una de las características que se requieren sobre todo casi casi de un trabajo personalizado por la cuestión de las mismas deficiencias físicas ¿no? que, que padecen nuestros atletas paralímpicos y no obstante eso pues eh, como tú dices México está brillando en el medallero Brasil va en primer lugar Estados Unidos en segundo y México en tercero ha mantenido esta posición aunque en el cuarto día México México logró estar arriba de Estados Unidos eh, por una medalla eh, en el segundo lugar y, y bueno, pues ahí está eh, la, la, las fortalezas de México como es en el judo, eh, la para natación el atletismo y bueno algunas otras disciplinas que han, han empezado a desarrollarse eh, como es el fútbol 5, el golfbol eh, el, el tiro deportivo que donde México no se presentaba eh, y yo creo que de aquí pensando en Tokio 2020 pues puede haber muchas sorpresas.
0: Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante de los Juegos eh, para Panamericanos en Lima 2019 y que por supuesto siempre le entregamos todos nuestros aplausos y reconocimientos a los deportistas mexicanos por el gran esfuerzo que hacen, pues vamos a platicar con Ángeles Ortiz, la tenemos en, en la línea porque primero hay que felicitarla por esa medalla que consiguió eh, justamente en Lima 2019 que además Creo que no solamente se trata de una medalla en unos Juegos para Panamericanos, se trata de una trayectoria tan exitosa que le aplaudimos, le reconocemos. Ángeles, un gusto saludarte, Salvador Aguilera, Héctor Reyes de este lado desde la Ciudad de México, saludándote a través de la Organización Editorial Mexicana del periódico Esto de ABC Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y muchas felicidades.
2: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy bien, emocionadísima. Con esta medalla, estoy feliz de poder brindarle a México el tetracampeonato mexicano, medalla de oro con récord para paraamericanos, que habla mucho de todas las
0: de toda la emoción que le imprimimos a este, a esta garra, esta lona sacó garra. La verdad es que sí, siempre siempre sacas la, la, la garra y la verdad es que eres un ejemplo, eh, desde luego para los deportistas eh, mexicanos y sabemos que, y lo comentamos hace unos instantes con, con Héctor Reyes, que a veces es eh, difícil entender, ¿no? Como eh, si vimos recientemente a los deportistas en los Panamericanos se hablaba de la falta de apoyos yo creo que también cuando hablamos de los deportistas que están en los parapanamericanos, ¿Qué hay de los apoyos? ¿Les llegan? ¿No les llegan? Porque pues ahí estás siempre demostrando que eres una gran competidora. Sí,
2: mira, tenemos ya 15 años de trayectoria, 15 ininterrumpidos en el acto. Eh, cuatro campeonatos del mundo, vamos al quinto ahorita en Dubái en 10 semanas, de hecho ya entrenamos hoy en la mañana porque no podemos parar, vamos en 10 semanas al campeonato mundial, número cinco de mi trayectoria, los cuatro anteriores han sido media. tres medallas de oro, una de plata, tenemos también tres tobos paralímpicos, Beijing con plata y los otros dos con oro y doble récord del mundo, tenemos además estas cuatro cuestiones de en los Juegos Panamericanos, para, para todos con oro, gracias a Dios y con récords del mundo y con récords para Panamericanos. Entonces, si es, si es muy triste, por ejemplo, nunca me había pasado que llegue ahorita una gestión al Instituto veracruzano Anual Deporte, esto es en Veracruz, en el estado de Veracruz, Después de 15 años de tener una beca que, que empezó chiquitita, como cuando eres campeona nacional, que primero empezó sin beca, después te la por la medalla de oro nacional, que es muy pequeñita, 750 pesos mensuales en Actucli. Mis logros fueron subiendo. El pollo de color, beca fue subiendo. La nueva gestión del Instituto de la Cruzona me la quitó sin decirme nada, me despojó de un derecho que como deportista con trayectoria tengo, porque le he dado a Veracruz las historias que, que bendito sea Dios se podido lograr en el deporte me quitaron mi derecho a portar el uniforme de me dicen que yo no tengo derecho a pertenecer a Veracruz cuando en la constitución hay un artículo que dice, si mando no es el 11 eh, dice que al ser yo hija del padre veracruzano tengo derecho a, a ser veracruzana también, aunque yo no es El entonces son cuestiones que me afectan emocionalmente porque toda la familia, que mi papá pues vive en Veracruz, porque mi hija es de mi familia en Veracruz y porque ahí tengo mi casa, ahí estudié, ahí formé ahí mi familia, ahí me ingresé en el deporte adaptado y todos mis logros han sido pagados veracruz. Lo último con lo que nos salieron, es que ahora nos iban a, a cobrar, que teníamos que pasar a la administración a pagar por frenar mis instalaciones donde siempre hemos entrenado todos los deportistas de la Cruz, por, algún. Entonces, eh, pues es una pena lo que se ha sucedido, ¿no? porque no sabemos ya a quién recurrir. Yo ya, ah, esto ya se lo ya se informé el Secretario de Educación de la Cruz, al licenciado Roberto Senyágen, para que tomara cartas en el asunto. Pero ahorita parece que todos los oídos tapados, ah, no entiendo qué pasa. Pero es un y venimos a, a, no, no teníamos vuelo para llegar de Veracruz a México, a tomar el vuelo que no tocó nadie de, de, de México a Lima. Entonces un municipio, un alcalde municipal dijo, nosotros les damos los vuelos. Un día antes me estaban dando los vuelos para poder salir de Veracruz a la Ciudad de México. Es increíble que esto pase, increíble que nos vengamos a una competencia tan importante y a tiempo pues, además, sin dentro de en nuestro estado, cuando somos veracruzanos, hemos representado siempre a Veracruz, seguimos representando a Veracruz, y además hay documentos ya de la Comisión de Argentina
0: donde sigo... Sí, lo cual realmente, si me escuchas, Ángeles, la verdad es que resulta increíble, Héctor Reyes, para entender cómo es que el deportista no solamente... Eh, no tiene los apoyos, sino que además le ponen obstáculos. Esto es increíble, estas faltas de, de apoyo. La verdad, esta es una incongruencia terrible cuando ves al deportista triunfar y que de repente le ponga a Héctor tantas trabas.
1: Faltaban dos o tres semanas todavía ya para los Juegos para Panamericanos y no había uniformes, no había la firma que los apoyara a los deportistas. Afortunadamente una empresa española les dio los uniformes, consiguieron el patrocinio, pero pues no se puede estar así, ¿no? Eh, en ocasiones... Eh, los uniformes a los deportistas no les quedan como pasó en, en los Juegos Olímpicos de Beijing por ejemplo los, los de los de canotaje pues tuvieron que romperse parte del uniforme porque no les quedaba estaban demasiado ajustados en este caso no sé si cumplieron las especificaciones no se ven mal se vieron uniformados en la ceremonia de abanderamiento pero Finalmente los recursos no están fluyendo como deben para poder desarrollar el deporte paralímpico. No obstante, como, como señalamos, no es, hay muchas nuevas caras, una nueva generación de deportistas están haciendo presentes en esos juegos para panamericanos y bueno veremos su conciliación, eh, su eh, confirmación, ya sea en los campeonatos mundiales o ya directamente los en los Juegos eh, Paralímpicos de Tokio 2020, ya que este es parte del proceso. Lo, eh, muchos deportes de, de los parapanamericanos para dan eh, puntuaciones de ranking para asistir a los Juegos Olímpicos, como los mundiales también.
0: Ángeles, ¿cómo has visto a la delegación mexicana ya en Lima? Mis
2: compañeros han hecho un extraordinario trabajo aquí, un desempeño muy bueno. Tienen juveniles que están empezando a destacar, están ocupando los sitios de bronce, alguno, uno que otro de plata, y Algunos más están en cuarto y quinto lugar, pero lo principal es que, pues, que es una nueva generación de, de chicos, de deportistas que empiezan a fogearse, sobre todo a nivel América. Y bueno, vienen campeonatos importantes, viene el campeonato del mundo, viene Tokio, el eh, campeonato del mundo te da plaza, Tokio es importante que, que nosotros estemos... Eh, preparados para esto porque bueno, si el, si el para panamericano es una justa magna en América, imagínate un mundial. Un mundial ya son palabras mayores y, y qué puedo decir de, de unos Juegos Paralímpicos, ¿no? Ahí se definen muchas cosas, ahí sí van las mejores del orbe y los mejores deportistas de todo el orbe y entonces es que hay que disputarse ahora sí centímetro centímetro, marca por marca, eh, velocidad por velocidad. Entonces hay que prepararse mucho más. Yo creo que los apoyos deben de llegar más fluidos, deben de llegar más organizados, deben de llegar más planificados a deportistas, entrenadores, a, a cuerpo multidisciplinario. Eh, efectivamente, nos llaman para, para, para pedirnos tallas de uniforme y al final pues te dan tallas de tutti -frutti o tallas que no te quedan. Yo creo que sería muy bueno tener un poco más de organización en este aspecto para que no siga pasando lo que ha pasado en muchos años, ¿no? Eh, no, es, no es nada más en esta edición se ha pasado en diferentes eh, sedes en diferentes años en diferentes ediciones que los uniformes bueno vienen de, en otras tallas vienen en otros tamaños se cambian a la última hora y al final no se recibe lo que se pidió eh, entonces eh, valdría la pena hacer un, un replantear la forma de organizar todo lo que lo que conlleva asistir a unos juegos para que vayamos también nosotros no nada más nuestros hermanos convencionales, a quienes felicito por el gran desempeño que tuvieron en, en, los, en los Panamericanos también, eh, pero para que también el deporte adaptado luzca, para que también el deporte adaptado se vea muy bien, nos veamos como los otros países que vienen aquí con sus uniformes impecables. Yo creo que eso es digno, un deportista desde el momento en que se funda su uniforme y se siente bien con él, eh, pues obviamente eso también le da seguridad al deportista de sentir es que va muy bien uniformado, muy bien representado, que se ve bien, que se viste bien, que viene México presente y así es como tenemos que representarlo con dignidad. Nosotros no pudimos ir al abanderamiento ni mi coach ni yo porque no teníamos eh, cómo volar a México. No nadie de Veracruz no nos quiso apoyar para para el vuelo de México, pero tampoco la Federación o el Comité Paralímpico o la CONADE hizo algo derecho, si, si ahora para viajar de Veracruz a México, ahora para Lima, ya para venir a los Panamericanos, eh, pues ellos mandaron oficios al instituto, pero no hicieron más nada, o sea, si, si el alcalde no nos, de Boca del Río no nos hubiera dado estos vuelos, no estaríamos aquí compitiendo y se si hubiera perdido la medalla, porque con nadie dijo, bueno, yo ya mandé oficio, ya no me toca a mí, y Copa me dice, le toca a Federación, y Federación dice, le toca a Copa y luego dice, no, es la asociación, y la asociación, bueno, ¿y quién rige las asociaciones?, entonces, mientras no hay un orden, el deportista, el atleta y los resultados para México son los que siguen sufriendo...
1: ...todo lo que sucede alrededor de este desorden. Ángeles, ¿no crees que es una represalia porque tú dirigiste el deporte en la administración anterior? Y bueno, finalmente hemos notado que, por ejemplo, para el Gran Prix que participaste en, en Abu Dhabi... ...tampoco te dieron los días que tú pediste de, de aclimatación y los resultados no serán, no fueron los esperados para ti. Pues
2: mira, puede ser. Eh, yo la verdad no quisiera pensar que fuera una represalia porque... Para empezar, mira, yo quiero decir algo, yo no estoy afiliada a ningún partido. Eh, yo tengo la bandera blanca, que es la bandera del deporte, esa es mi bandera, ese es mi color de bandera, bandera blanca, bandera deportiva. Eh, 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 por Veracruz han pasado muchos gobernadores de muchos colores y mis respetos para cada uno de ellos, he tenido la, he estrechado la mano tanto de emperadores como en China, de príncipes, de, de reyes, de a donde voy, he estrechado la mano del gobernante que esté en el país a donde yo vaya. Y, por supuesto, estrecho la mano del gobernante que esté en mi país y en mi sede. Eh, no me interesa de qué color sea. Me interesa la calidad que tiene como gobernante. La verdad es que sería una tontería que porque alguien me invitó a dirigir el deporte, que es lo mío, el deporte, estuve dos años dirigiéndolo, vayan no a tener represalias conmigo. Yo soy, yo soy, y durante mi gestión seguí entrenando de madrugada, a la hora que fuera, después de mis actividades, cumplí eh, cabalmente y seguí entrenando y seguí siendo deportista porque nunca voy a dejar de ser deportista. Entonces, ¿cómo es posible que tomes represalia contra una deportista que le sigue dando medallas y glorias a México, a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel América, a nivel todo? Sería tonto pensar que te estás poniendo a tomar represalias contra una deportista que es tu gloria nacional, y por haber dirigido el deporte dos años se me hace irrisorio eso. La verdad es que sería una tontería que lo tomaran
0: así. No sabemos eh, de alguna manera respetar a los deportistas que le dan gloria a México porque, caramba, yo veo que hasta los critican cuando realmente son los que dieron la cara por México en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mira, es muy, es muy
2: triste que critiquen hasta agreden hasta una
0: persona por su discapacidad, agreden a una persona en su, en su persona. Ahí están las palabras de Ángeles Ortiz, la verdad es que me impresiona, me impresionan sus declaraciones, es increíble cómo existe el maltrato y así lo voy a decir por parte de las autoridades hacia el deportista en general, porque no es nada más Ángeles Ortiz, lo estuvimos hablando Héctor Reyes cuántas veces antes de los Juegos Panamericanos de Lima, vienen los Parapanamericanos y resulta que también faltan este tipo de apoyos. Eh, realmente no puedo entender cómo a un deportista, eh, como el caso de Ángeles Ortiz, que te garantiza una medalla prácticamente, pues no le puedas dar con tiempo un boleto de avión para que viaje, que le avisen, ¿sabes qué? Vente corriendo a la Ciudad de México porque tu, tu vuelo sale mañana, ¿no? Entonces. Yo creo que dentro de todo esto, y además de todo lo que contó de lo que pasó allá en Veracruz, atención a autoridades en el puerto porque no puede ser que tengan deportistas así, porque no es solamente el caso de Ángeles Ortiz, que me puedes decir que si es de Veracruz y si no es de Veracruz, yo creo que en general no tratan bien a sus deportistas, y lo podemos hablar tanto de Veracruz como de cualquier otro estado de la República, siempre habrá este tipo de, de carencias, lo cual me preocupa terriblemente, porque pareciera que ya el deporte importa poco, oye si hay prioridades ciertamente, en cualquier estado de la república que tú me digas, donde pues en todos hay pobreza y que realmente hay que construir escuelas o hacer mil cosas para que se tenga una mejor educación, pues bueno, si las autoridades tienen educación, deberían entender que el deporte es básico y fundamental y que son además ejemplos a seguir. Porque el deporte paralímpico, si estamos hablando de que aplaudimos a Paola y aplaudimos a Kevin Berlín y, y nos maravillamos con lo que hicieron en Lima, pues estos chicos que están en los parapanamericanos, perdón, pero yo creo que merecen un doble reconocimiento, Héctor.
1: Sobre todo respeto. Yo, yo creo que una deportista como Ángeles Ortiz, que a lo largo de más de 10 años ha dado los resultados a, a México, ella perdió en un accidente, una extremidad y, y el deporte la sacó adelante porque la depresión la tenía al borde ya de de renunciar a, a, a la vida dice que los dolores fueron muy fuertes eh, y, y sobre todo que se mantuvieron a lo largo de muchos años y, y bueno si bien ella nació en Comalcalco en, en Tabasco, ella es profesora universitaria de administración allá en Veracruz sus raíces como dice de parte de su papá son veracruzanas y no se pueden plantear ese tipo de situaciones pues hasta segregacionistas.
0: Estamos hablando de que algo un deportista, nace en Estados Unidos pero es de padres mexicanos ah, entonces no, no es mexicano por no, pues... supuesto que es mexicano pues es de padres mexicanos y tiene sangre mexicana, dime en el lugar del mundo donde tú quieras que haya nacido entonces, si de repente vemos que ella es de otro estado pero su padre es de Veracruz pues caramba, ¿cómo no va a tener sangre veracruzana?
1: Ahí escuchamos a Ángeles Ortiz bajo un concepto de un deporte que necesita tener una visión más amplia, eh. como tú dices, este eh, deben de tomar o asumir las responsabilidades los diferentes organismos, en este caso el Comité Paralímpico Mexicano dirigido por Liliana Suárez, eh, tiene muy poco tiempo como lo habíamos mencionado, pero necesita fortalecerse más, fortalecer más a las federaciones de débiles visuales, de, de parálisis cerebral, de silla de ruedas, eh, eh, México, apenas eh, en estos Juegos para Panamericanos, está participando en nueve deportes. Ya hablábamos del baloncesto, de, del fútbol 5, del golf ball, del judo, para atletismo, para natación, tenis de mesa, para, ti, para tiro y tenis. Son las partes eh, donde México está participando. Y de aquí, seguramente, pues de la punta de lanza, una vez más, va a ser el, el para atletismo y la para natación. Hasta el momento han dado entre ambos deportes 22 medallas de oro que mantienen a México eh, en el tercer lugar de ...el medallero en Lima 2019.
0: Pero si tomamos en cuenta... ...cuántos son los competidores... ...que lleva Estados Unidos que lleva una delegación bastante amplia y México está ahí al tú por tú con Estados Unidos en el, en el medallero. Eh, vemos que de repente eh, se hace un esfuerzo importante porque México siempre sea protagonista de los Juegos para Panamericanos. Yo creo que también esto, las autoridades, yo no sé, ahí está Ana Gabriela, ¿no? Ana Gabriela está presente en estos Juegos para Panamericanos. ¿Cómo no se van a dar cuenta nuestros directivos, nuestros dirigentes del deporte mexicano, el esfuerzo que hacen estos chicos, o sea, que son insensibles acaso para saber y ver cómo hacen el esfuerzo. Yo he visto algunas de las competencias que he podido eh, seguir y realmente ves a los chicos en natación, no hombre, qué entrega, qué dedicación le ponen, eh, el mayor esfuerzo. El otro día vimos un 1, 2, 3 de México, que fue una cosa impresionante y al, al final dices, no es posible que entreguen estos tipos de resultados que son maravillosos, que son sensacionales y que pues al final caramba, veas que sufrieron para poder llegar ahí a sus pruebas
1: yo tuve la fortuna de convivir con ellos en Beijing 2008 fuimos a la embajada de México en Beijing eh, conmemorando el, el día de la independencia, un 15 de septiembre y tú ves la, lo que es la camaradería que, que viven ellos eh, las bromas que que entre ellos se hacen y, y también eh, muchas veces eh, la impresión que, que causan en la gente común. Eh, veías, por ejemplo, a, a algunos de los chinos que se acercaban a ellos con admiración e incluso lloraban bajo las condiciones que los veían competir. Y, y bueno, ellos, más allá de cualquier limitación, eh, eh, el deporte les ha dado una, una confirmación de existencia, de, de vida, y además han creado la cultura de la discapacidad. Gracias a esas generaciones de de los ochentas, de los noventas, este pues México ya volvió a verlos a ellos, no solamente desde el punto de vista de la admiración deportiva, sino también a nivel social, ya ya se pensó más en las banquetas, en los en los baños donde los deportistas, este, bueno, lo, perdón, lo, lo, la, la gente con discapacidad pudieran tener eh, la posibilidad de, de entrar a ellos por la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno,
0: Héctor Reyes, creo que fue realmente un podcast muy interesante interesante porque creo que también merece el, el deporte para Panamericano su espacio por lo que están haciendo, por el esfuerzo que, que han mostrado hasta ahora. Seguramente llegarán más medallas, pero no podíamos dejar de hablar sobre lo difícil que también ha sido para ellos el tener estos apoyos, recibirlos, los aprovechan al máximo, pero escuchamos las palabras de Ángeles eh, Ortiz, que también en la prueba de bala eh, consigue pues una medalla importante para México pero como ella misma lo mencionó pues ya son es una multimedallista no una multimedallista que mereciera un lugar muy importante dentro del deporte mexicano y lamentablemente las cosas no son así. Muchísimas gracias Héctor Reyes, un último comentario.
1: Pues como tú dices Ángeles Ortiz ha ganado dos medallas de oro una de plata a nivel de los Juegos Paralímpicos desde el 2008 a la, a la fecha y bueno sí me gustaría mencionar algunos de los nombres que han ganado medallas de oro porque finalmente ha sido el esfuerzo eh, que cada uno ha dado a, a su deporte y bueno voy a ser un poco rápido no Eduardo Ávila y y Lenia Rubalcaba ganaron oro en, en judo Ellos ya tienen trayectoria también desde el 2008 Son de los más reconocidos dentro del deporte paralímpico sí. eh, Eduardo Ávila de hecho fue abanderado nacional eh, Tiene una maestría en administración Hizo un diplomado en Beijing eh, recientemente Bueno, Hablando de lo que es el lanzamiento de bala dentro del atletismo eh, Ángeles Ortiz ganó medalla de oro Rebeca Valenzuela también ganó medalla de oro Y Rosa María Guerrero también de oro Y dentro de la natación una de las nuevas figuras eh, a destacar es Diego López con tres medallas de oro y Naomi Somayera con dos de oro también, eh, Vianney Trejo y Gustavo Sánchez eh, sus nombres siguen dando de qué hablar en 400 metros libres y 50 metros libres en la categoría S11 y S4 y en el atletismo pues ya tenemos también velocistas ¿no? De, a, a, lo que pues tampoco se nombraba pues ya hay, ya hay resultados resonantes como el de Jorge Benjamín González en 400 metros Juan Pablo Cervantes en 400 y Lucía Fernández eh, Fernando Muro, ganadora de dos medallas de oro en 100 y 400 metros, este es hasta el momento la figura de Atletismo en los Juegos para, para americanos que concluirán el primero de septiembre. Ahí
0: están algunos de nuestros deportistas que nos llenan de orgullo. Felicidades a, a todos ellos, que continúen los éxitos y que sigan recibiendo la preparación adecuada, porque ya lo dijo también Ángeles eh, Ortiz: viene eh, por su parte un campeonato mundial, ¿no? que es otra cosa, y después ya. Eh, vendrán los Juegos eh, Paralímpicos ¿no? que serán muy importantes para todos. Llegamos al final. Muchas gracias a Héctor Reyes, su servidor Salvador Aguilera. Esto fue Esto en Podcast.
2: Desarrollamos este contenido con mucha dedicación por lo que tu opinión es muy importante para nosotros. Sugerencias y cualquier comentario lo recibiremos con gusto a podcast.com.mx